0: Bienvenue dans cette nouvelle émission, c'est François, je suis de retour après deux semaines de vacances en famille. Je reprends les choses sérieuses puisqu'on va aborder encore une fois un sujet épineux. Ça fait quelques émissions maintenant qu'on qu aborde des, des sujets un peu pointilleux, touchy. Euh, si tu as écouté les émissions précédentes, notamment en septembre et début octobre, sur voilà, les signaux économiques actuels, sur les potentielles crises crash économique et financier à venir. On va continuer dans cette lancée, si je puis dire, mais on va aborder un sujet ô combien important, complémentaire. On va parler de géopolitique, on va parler un petit peu d'histoire également avec un grand H pour voir quels sont les impacts en fait sur les marchés financiers. Parce que là, comme on l'a dit et que je le répète au cours des derniers mois, on a eu des événements politiques qui sont très importants puisqu'ils ont pris une une influence, on va dire, disproportionnée sur euh, le cours, en fait, des marchés financiers. C'est c'est facile à comprendre. Après, dans les faits, c'est très complexe. Donc, que faut-il attendre de, de ces décisions géopolitiques et euh, que faut-il attendre, en fait, tout simplement, dans les mois à venir Donc, on va parler plein de choses. On va revenir, on va prendre des exemples de, de géopolitiques qui ont influencé sur les marchés financiers. On va parler, hein, par exemple, du, du pétrole et on va surtout aborder le cette nouveauté politique de la remise en cause de la mondialisation euh, pour ceux qui veulent aller plus loin je le répète de suite pour ne pas le... attendre la fin de l'émission pour le faire, mais il y a mon nouveau programme qui est disponible. Euh, je l'ai lancé euh, donc le mois dernier, en septembre, suite à mon séminaire à Paris. Et il y a euh, 112 personnes qui ont rejoint l'aventure. Donc je suis super content parce que je n'ai pas fait beaucoup de promos. Pour le coup, j'en ai juste parlé euh, sur le podcast. Et donc si tu veux le rejoindre, et pour aller plus loin sur les sujets qu'on aborde et qu'on va aborder aujourd'hui, donc tu as le lien dans la description. En revenant à notre sujet du jour, au podcast donc sur la géopolitique, quel impact sur les marchés financiers. La politique et surtout la géopolitique a toujours eu une influence sur les marchés, une influence indirecte, parce que ce n'est pas la géopolitique qui fait les marchés financiers, mais il y a toujours une influence indirecte sur les marchés pour des raisons parfois bah, complètement différentes. C'est ça qui est intéressant. Donc voilà, je vais te donner quelques exemples. Et on va euh, à la fin conclure sur ce constat, euh, sur ce, cette nouveauté politique si je puis dire. Donc il y a toujours eu un lien historique. Euh, par exemple, après la seconde guerre mondiale, la géopolitique a eu une influence sur les marchés mondiaux. Essentiellement du fait des tensions sur les marchés en matière première euh, et qui ont suivi sur de nouveaux conflits, notamment avec le Vietnam. Et euh, en, en 71, donc, il y a eu les, les états unis qui ont abandonné la convertibilité en or du dollar, mais surtout euh, fait un peu moins connu à l'époque le pic de production pétrolière aux États-Unis, qui a eu, euh, qui, qui a complètement transformé en fait, le, le, la donne. Euh, et donc cet événement a introduit, on va dire, une nouvelle donnée qui deviendra la variable géopolitique absolue reliant économie, marché financier. Et politique, donc c'est le fameux cours du pétrole. Donc ça, ça a duré et ça dure toujours encore aujourd'hui, mais il y a eu voilà, une spirale inflationniste et un crash boursier en 74 qui était directement lié en fait à la décision de quadrupler le prix du pétrole. Voilà, c'est typique d'un exemple purement géopolitique qui a fait complètement bouleverser euh, les marchés, parce que pour le coup, ça aboutit à un crash en 74 et euh, avec un second choc en 78 lié notamment à la révolution iranienne qui a entraîné les marchés euh, vers des nouveaux plus bas. Pour donner un autre exemple, il y a eu aussi euh, de même en 90-91 euh, l'invasion du Koweït par Saddam Hussein et l'augmentation des cours du pétrole qui ont fait basculer complètement l'économie américaine en récession et qui, ont, qui a fait plonger les cours tout simplement de la bourse. Il y a eu un lien vraiment mais direct pour le coup. Euh, et voilà, il faut attendre que. Euh, il a fallu attendre que l'US Army capture sans dégâts majeurs les champs pétrolifères du sud de l'Irak en 2003 pour que la reprise boursière post-crise, en fait, Internet puisse prendre son envol. Donc, tu vois, ça, à la fois dans le sens où ça crache, mais aussi le fait d'avoir une bonne nouvelle sur le cours du pétrole, à ce moment-là, ça a pris son envol. Par contre, après 2010, il y a eu cette, euh, cette connexion. Qui, qui a disparu, euh, notamment du fait d'un bouleversement majeur, c'était l'invention de la euh, fracturation hydraulique. On va pas rentrer dans les détails, mais en gros, ça autorisait la réexploitation de beaucoup de, de, de champs anciens, et notamment un, un, un bassin très important au Texas, en Oklahoma, qui était exploité depuis très très longtemps, euh, mais qui a surpassé le site numéro un sur la planète, qui était en Arabie Saoudite, et qui prenait à peu près 5% du, de la production mondiale. Donc, c'est un bouleversement qui a eu plusieurs conséquences. Donc il y a eu une baisse des cours du pétrole euh, importante et euh, la, à l'inverse, la minimisation des tensions liées à la géopolitique, que ce soit les conflits euh, russes-ukrainiens ou euh, les, les combats au Moyen-Orient. Donc voilà, ça c'était vraiment pour te donner un, un lien historique euh, important avec cet exemple de, de matière première qui est le, le cours du pétrole. Aujourd'hui et depuis euh, quelques mois, on constate un retour de, de, de l'incertitude politique qui impacte les marchés pour une raison radicalement différente. Ce que je disais au début, des fois, il y a des choses complètement différentes et qui n'ont aucun lien. Et là, pour le coup, à l'instar de l'épisode précédent qui, qui prend sa source aux États-Unis, là, c'est l'apparition du consensus de Washington qui euh, supporte la mondialisation, et d'une remise en cause, en fait, de cette dernière, à la fois pour des raisons stratégiques, forcément, en interne aux états unis mais aussi pour des raisons socioculturelles. culturelles euh, Il ne faut pas oublier aussi que depuis la fin, et ça c'est important, de l'URSS en 1990, et euh, la mise en œuvre de la stratégie de Xiaoping en 1979, qui ont Marqué en fait euh, l'entrée de la Chine euh, dans une nouvelle dynamique, notamment l'entrée de la Chine de, euh, à l'OMS à l'OMC, pardon, en 2001 et la mondialisation qui sert de toile de fond en fait, on va dire, à la vie économique et financière de la planète. Pourquoi je dis ça euh, C'est qu'aujourd'hui, entre voilà l'élection de, de Trump, euh, les votes du Brexit, c'est vraiment des marqueurs forts, comment dire, de de, de l'apparition d'un nou, nouveau mouvement politique qui remet complètement en cause, en fait, l'intégration économique mondiale. Donc, c'est pour ça que je parle, en fait, de remise en cause de la mondialisation. Donc que ce soit euh, Trump, que ce soit des décisions à droite, à gauche, tout ça, mis bout à bout, fait qu'effectivement, on remet complètement en cause ce système-là. Euh, et et qu'on rajoute même le... le L'exemple, Le, on va dire la stratégie de l'Asie, euh, ça rentre complètement là-dessus. Donc on peut même aboutir relativement euh, facilement à dire que c'est une sorte de, de, de guerre froide 2.0 avec les tentatives chinoises de remettre en cause, on va dire, l'hégémonie américaine, euh, et notamment en mettant en place une nouvelle, une nouvelle marketplace en Asie qui dédollarise complètement euh, la partie Asie. Ça, j'en ai déjà parlé. Si tu veux regarder, écouter les émissions précédentes, je rentre un peu plus dans le détail. Après, nous, en tant que tel, en ce qui nous concerne, on va dire au niveau de l'individu, est-ce qu'on doit avoir peur de cette réémergence euh, d'une nouvelle politique Surtout pour l'investisseur, on va dire de l'incertitude que ça génère pour les marchés financiers. C'est ça qui nous intéresse. Donc en premier élément de réponse, bah, c'est clair en fait que comme le, comme le montrent brièvement euh, ces différents exemples et actuellement, les dynamiques politiques ça fluctue mais que les variables économiques restent et demeurent bien plus longtemps. enfin C'est beaucoup plus permanent Donc il y a certains événements géopolitiques qui peuvent créer de la volatilité à court terme, mais les marchés normalement restent dépendants des fondamentaux économiques. Alors je dis bien normalement parce que, encore une fois, on n'est pas à l'abri, ça aussi, j'en ai déjà parlé, d'un signe noir où on repartirait sur quelque chose de complètement nouveau, bien qu'on ait 100-150 ans d'histoire, d'historique et de statistiques sur les marchés financiers. Donc on va dire que l'élection présidentielle américaine de 2020 sera très 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 importante, ça sera pour moi un marqueur fort d'un de, 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 éventuel encore excès de populisme aux états unis euh, et que la rivalité croissante entre le, les Chinois et les Américains aussi pourrait perdurer et pourrait même euh, perdurer au-delà d'une défaite de Trump en imaginant à la suite qui serait euh, en fait beaucoup trop importante pour que une fois que si Trump part, c'est fini entre les Chinois et les Américains non là ça devrait perdurer, ça devrait survivre à une défaite de Trump donc c'est un élément d'inquiétude pour l'avenir euh, donc j'aurai l'occasion de, de reparler brièvement dans d'autres émissions parce que là je vais en enregistrer plusieurs pour les, les diffuser dans les jours à venir mais clairement on, en fait on arrive à, à la conclusion que c'est un système qui a, qui a connu son apogée au courant du siècle passé qui est en train en fait tout simplement de disparaître euh, c'est un nouveau système qui doit se mettre en place discrètement et comme dirait Nassim Taleb on pourrait arriver en fait, à, à trois, on va dire, trois zones, euh, trois puissances mondiales pour arriver à un système antifragile. Euh, alors, un système antifragile, c'est, comme son nom l'indique, solide, mais ça, euh, ça diminue les flux, il y a plus de, 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 de frais, on va dire, ça met plus longtemps, mais on est sur un système antifragile, donc qui est beaucoup plus solide, à l'inverse du système fragile qu'on a eu depuis 100-150 ans, où il y a eu une seule puissance hégémonique que sont les états unis qui facilite la mondialisation, on a beaucoup moins de, de, de friction, euh, c'est ça que je cherchais comme mot tout à l'heure, il y a beaucoup moins de friction, euh, là, ça serait complètement l'inverse, donc pour peut-être encore te donner des conseils, on est sur un retour du risque politique qui a eu une tendance à s'estomper euh, il y a quelques années et qui est de retour du fait de la remise en cause de la mondialisation. Très très important, si tu veux retenir qu'une seule chose de ce podcast, c'est ça, donc la remise en cause de la mondialisation au cœur du système occidental qui va faire qu'on va arriver à un nouveau système complètement différent. Ça va générer du risque, Alors, on va avoir énormément de, de fluctuations et de risques pour les années à venir, ça c'est certain, c'est même pas un avis, c'est un fait, euh, et, et que les variables économiques, tout simplement, elles normalement restent euh, et qui déterminent en fait une façon d'investir euh, de façon Optimal. Donc si tu veux aller beaucoup plus loin sur le sujet, si tu veux euh, établir une stratégie par rapport à cette chose qui va arriver par rapport à cette période en eau trouble, euh, c'est là que se construisent les fortunes tout simplement. C'est là que se construisent les fortunes. Certains un, un crash ou un changement, même sans parler de crash, mais un changement euh, disruptif, c'est souvent un drame, alors qu'à l'inverse, c'est toujours une opportunité pour certains. Donc si tu veux aller plus loin, je t'invite à aller euh, regarder le programme que j'ai sorti. N'hésite pas si tu as la moindre question comme d'habitude, et moi, je vais enchaîner sur d'autres émissions que je diffuserai dans les jours à venir. Je te dis à très bientôt.